0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Am 8. September 2021 fand im Prälatensaal des Schottenstiftes in Wien die Buchpräsentation der Notizen an Tobias statt. Die Journalistin Petra Ramsauer moderiert diese Buchpräsentation.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle euch alle auch ganz herzlich im Namen des Schottenstiftes hier in unserem Prilatensaal begrüßen. Es ist eigentlich die erste Veranstaltung seit sehr langer Zeit, Covid-bedingt, und es freut mich, dass gleich so viele gekommen sind. Das liegt ganz sicher auch an dem doch sehr wichtigen Thema. Dass das hier bei uns stattfindet, im Schottenstift, ist kein Zufall. Ich weiß nicht, einige werden es wissen, andere nicht, ja. Der Goldi und ich, wir sind zusammen in die Klasse gegangen, ja. Wir haben, in den ersten Jahren haben wir noch gar nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun gehabt, weil Goldi war immer so ein super Fußballer und so weiter, ja. Ist erhalten geblieben, ja. Ich habe immer Autos gezeichnet und solche Sachen. Aber später haben wir dann sehr zusammengefunden, ganz besonders eigentlich nach der Schulzeit. Und zwar über den Pater Bonifaz, ich weiß nicht, kennen auch wahrscheinlich einige von hier, der uns zu einem Firmenteam zusammengespannt hat. Und wir haben dann einige Jahre gemeinsam. Ich war damals schon hier im Kloster, Vize, und dann die ersten Jahre hier haben wir gemeinsam Firmenvorbereitung gemacht. Und glaube ich sind da abgesehen davon, dass es auch lustig war, doch ziemlich in die Tiefe gekommen auch. Ja, ähm, von da ausgehend oder im Prinzip habe ich eh die meisten schon gekannt, aber habe ich auch wirklich vieles sehr Schöne mit deiner Familie erlebt. Gell? Also ich erinnere mich an viele Hochzeiten, Taufen. Heurigen und alles Mögliche, wirklich ganz vieles Schönes, aber ich glaube, ich habe eben dann auch den schrecklichsten Tag eurer Familie miterlebt, als mich das Kriseninterventionsteam in der Stadt Wien angerufen hat, dass da eben einer vom Dach gesprungen ist, ja, und dass die Familie mich kennt, und dann war mir recht bald klar, wer das ist und so bin ich halt an diesem Tag zu euch gekommen werdet ihr wahrscheinlich auch noch Näheres dazu sagen. Und das war natürlich schrecklich und furchtbar. Und ja, ich denke, gerade für euch ist seitdem das ganze Leben anders geworden. Ich habe euch dann auch halt natürlich begleitet und war mir selber halt auch sehr wichtig. Hat mich selber auch wahnsinnig angerührt. Könnt ihr euch eh vorstellen, ja in den Tagen danach und in den Wochen danach und bei dem, ja beim Begräbnis und bei der Seelenmesse und ja, wir haben viel auch miteinander geredet, auch über den Tod. Hab habe auch gemerkt dann, dass er recht unterschiedlich damit umgeht, dass es manche gibt aus der Familie, die eher auch die Zeit brauchen und das eher innerlich auch verarbeiten wollen. Goldes Charakter ist ein bisschen ein anderer. Du hast das eigentlich sehr offensiv angegangen, und gehst es sehr offensiv an, weil du das auch, ein bisschen als deine Berufung jetzt siehst. Hast dich gefragt, was hat das zu bedeuten und wie ist da auch ja, dein Auftrag? Ich glaube, es hat dich auch sehr angerührt, dass eben viele Menschen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, sehr ähnliches auch in der eigenen Familie erlebt zu haben. Und so ist dann eben auch dieses Buch entstanden. Ich werde jetzt natürlich sehr viel mehr dann drüber sagen. Aber ich finde es auch so total wichtig, dass dieses Thema eben aus diesem Eck des Schweigens herausgeholt wird und thematisiert wird und dass wir uns alle fragen können, wie können wir beitragen, dass es nicht mehr so derartig tragischen Situationen kommt und wie können wir Menschen beistehen, die solches erleben. Ich muss sagen, als Priester habe ich natürlich öfter auch mit solchen Situationen zu tun, gerade auch eben mit Situationen, die sich ankündigen. Menschen, die sich ritzen, die oft schon davon sprechen, ihrem Leben ein Ende zu machen. Ganz schwierig, wie man damit umgeht. Aber dann auch die Situation, dass eben die Person davor vorher darüber nicht gesprochen hat. Oder wenn, dann erst so, dass man es im Nachhinein verstanden hat. Und ja, wie können wir damit umgehen? Du Goldi! Ich glaube, ich bringe es das auf mehrere Ebenen. Was ist auch sozusagen von der Gesellschaft her schuld? Obwohl, ich finde, die Schuldfrage ist immer ganz schwierig. Das Aber was sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen für so etwas? Ja, wie ist es von der Familie her gut möglich, vielleicht so etwas auch aufzufangen und auch im Gespräch mit Einzelnen dann hellhörig zu werden? Deshalb finde ich den heutigen Abend so unglaublich wichtig. Und ich danke dir, Golde, dass du den Mut gehabt hast, auch dieses Buch zu schreiben in dieser Ehrlichkeit und Offenheit. Ich glaube, das kann wirklich vielen den Mut geben, auch selber auch darüber zu reden, zumindest nachzudenken und dass wir eben das auch zum Thema machen, das halte ich für unendlich wichtig. So übergebe ich jetzt euch ja? und wir werden dann ja äh, gemeinsam sprechen, hören, sprechen und danke jedenfalls, dass Sie, dass ihr gekommen seid.
2: Herzlichen Dank, ab Nikolaus, für diese wirklich sehr, sehr berührenden Worte und Begrüßung, die uns eigentlich gleich in die Mitte des Themas geführt hat. Sie hat viele wichtige Punkte bereits angesprochen. Danke dir, Golli, für dieses Buch, das uns hoffentlich alle ein Stück weiterbringt. Ich mache ja gerade, ich bin eigentlich Journalistin, schon seit 100.000 Jahren, bin jetzt aber gerade dabei, Psychotherapeutin zu werden und das ist der rote Faden, der sich durch diese Ausbildung immer wieder zieht. Gleich welches Thema, was kann ich tun, damit ich erkenne, ob mein Klient, meine Klientin Selbstmord gefährdet, die Suizid gefährdet. Ist das Schlimmste, was einem passieren kann? Wahrscheinlich der Therapeut. Es ist eine Katastrophe als Elternteil. Wie hat man die Kraft, es erstens überhaupt auszuhalten und dann so wie du diesen unglaublich mutigen Schritt zu setzen und sich dann auch noch öffentlich hinzustellen und sich mit dem Schmerz, den du wahrscheinlich wellenartig immer wieder spürst, auch anzutun, in die Öffentlichkeit zu gehen. Wie kriegt man das hin?
0: Naja, also erstens, Petra Ramsauer, danke für die Zeit. Niki, danke, dass wir bei euch sein dürfen. Ich glaube, ähm, ihr wisst, was mir das bedeutet, dass ihr beide das hier heute mit uns macht. Um auf deine Frage zu antworten, es gibt da drei Motive. Das erste Motiv ist, dass es mein Beruf ist, Dinge zu beschreiben und äh, es sich ein paar Tage nach dem Tod des Tobias in einer Art Selbsttherapie bei mir entwickelt hat, dass ich tagebuchartig begonnen habe, Notizen an ihn zu verfassen. Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind, nur für mich in den Computer hineingetipselt. und ähm, ohne Absicht, daraus ein Buch werden zu lassen. Das zweite ist, dass mir nach wenigen Wochen nach dieser Katastrophe der sogenannte Papageno-Effekt begegnet ist. Das bedeutet, es gibt ähm, eine Weiterentwicklung des sogenannten Wertereffekts. effekts Dieser Wertereffekt effekt ähm, hat unter Journalistinnen und Journalisten eigentlich gegolten, und zwar dahingehend, dass man über Suizide nicht berichtet hat aus Sorge vor Nachahmung, dass das jemanden triggern könnte. Diese Nachahmung ähm, hat aber die Med -Uni Wien inzwischen dahingehend umgedreht, dass bei richtiger Berichterstattung in den Medien und bei einem empathievollen und achtsamen Umgang mit dem Thema das Gegenteil erreicht werden kann, nämlich Prävention. Wenn wir darüber sprechen, dass es Suizide gibt und dass es Traurigkeit gibt und dass es Depression gibt, dann kann das Menschen dabei helfen, sich nicht so alleine zu fühlen. Ein dritter Grund war, dass vom ersten Tag weg, wie schon erwähnt, Leute auf mich zukamen, Bekannte, nähere Bekannte, gar nicht so nahe Bekannte oder Freunde und sagen zu mir, wir haben in unserer Familie ganz ein ähnliches Schicksal. Meine Mutter nimmt Medikamente oder mein Vater hat sich das Leben genommen oder mein Kind ist in Therapie. Und jede dieser Erzählungen hat man mit dem Satz geendet, aber bitte sag es niemandem. Und wenn wir uns dann vorstellen, dass es eh schon fast unmöglich ist, so eine Katastrophe überhaupt zu überleben, dann verstehe ich nicht, warum wir uns auch noch Kraft nehmen, indem wir das verheimlichen und nicht rauslassen, natürlich immer nur zu vertrauensvollen Personen, was wir am meisten wollen, nämlich dieses Unbeschreibliche irgendwie zu artikulieren.
2: Ein Synonym für Sprechen ist ja mitteilen. Eigentlich ist es ja dann dieses Drüber reden, bedeutet ja, ich teile etwas von mir mit anderen. Ich glaube, du wirst jetzt gleich ein Stück. Das Buch ist mit uns Teilen, nur noch ein Wort davor. Du hast mir immer wieder gesagt, eigentlich wie wichtig es für dich ist, dass du journalistisch gemacht hast, dieses Buch. Also es ist kein voyeuristisches Buch. Du hast jetzt auch gerade erwähnt, wie funktioniert denn richtige Berichterstattung über Selbstmord? Das ist eben nicht Voyeurismus, das ist anteilnahmen der Mitteilung. Und Alltagsbeschreibung. Also wir haben ja in der Dramaturgie, um
0: das sehr allgemein zu beantworten, Immer die Aufgabe, Alltagsbezug, Lokalbezug und dann auch noch einen Gegenwartsbezug herzustellen. Und wir leben in einer Gesellschaft, und gerade vorgestern war eine Studie des österreichischen Gewerkschaftsbundes, in der jeder zweite Lehrling Depressionen hat. Wir leben in einer Gesellschaft, die Donau-Uni und die Med Uni haben es gezeigt, wo gerade bei Kindern und Jugendlichen psychische Probleme enorm zunehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die zweithäufigste Todesursache für Menschen bis 30 Suizid ist. Und die häufigste Todesursache ist Unfall. Und man kann nicht genau sagen, wie viele Unfälle nicht auch suizidalen Hintergrund haben. Wir leben in einer Gesellschaft hier in Österreich, in der sich jeden Tag drei Menschen das Leben nehmen. Das heißt, das ist eine Pandemie der Sondeklasse und äh, die sollten wir thematisieren und in Angriff nehmen.
2: Du machst es neugierig, Kollege. Wie klingt das?
0: Lieber Tobias, alles Gute zu deinem 30. Geburtstag. Wann und wo auch immer du diese Zeilen liest. Dein Bruder hat ja auch heute, am 3. August 2019, seinen Geburtstag. Wie schrecklich, dass nun nur noch er älter wird und nicht mehr ihr beide. Geburtstagsfeiern waren ja nie wirklich etwas, was dir und mir besonders gelegen ist. Aber wie gerne hätten wir dich heute hier bei uns. Wenn man ein Kind bekommt, dann hofft man, damit einen Menschen in der Welt zu wissen, der einen Elternteil sein Leben lang begleiten wird. In einer innigen Eltern-Kind-Beziehung. Aber auch in einer ganz speziellen Form der Freundschaft. Man weiß sich einfach im Film eines Geistes. Man hat eine gemeinsame Geschichte. Man kennt die Stärken und die Schwächen des anderen. Man weiß um dessen Wunden und man weiß sich vor allem immer in Sympathie verbunden. Einer Sympathie, die durch nichts zu zerstören ist. Im wahrsten Sinn des Wortes, nicht einmal durch den Tod. Aber dennoch, und das ist eine profane wie trotzdem so wahre Erkenntnis, sollte der Tod, wenn schon nötig, dann in der richtigen Reihenfolge daherkommen. Bei uns beiden ist das nun anders. Du bist nicht mehr da. Seit dem 26. Dezember 2018. Wir können nicht mehr telefonieren, kein Theater oder Museum gemeinsam besuchen, uns nicht mehr über die Projekte oder Politik austauschen oder zur nächsten EM fahren, bei der sich Österreich qualifiziert. Mein Traum von dir als lebenslangem, kritischem, aber im Herzen immer wohlgesonnenem Wegbegleiter ist ausgeträumt. Vielleicht ist in einer ganz eigenen Form dann mein Lebensweg des Wachsens auch zu Ende. Denn wie sollte man für einen Neuanfang noch Kraft finden, wenn man durch diesen Abschied dieses Ende von dir nun zu verarbeiten und zu akzeptieren hat. Wer denkt nicht irgendwann einmal im Leben an Suizid, aber kaum jemand denkt an den Suizid des eigenen Kindes. Es ist so denkunmöglich, denn die eigene große Liebe müsste dem Kind doch genug Kraft geben. Der Sohn sollte doch wissen, dass er ganz bestimmt nie alleine sein würde und dementsprechend nicht verzweifeln muss. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht an dich denken, es gibt keinen Tag, an dem unsere Augen nicht weinen. Danke. Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at.
2: Ja, die Romeda, die Verlegerin dieses Buches, wenn ich Sie kurz zu uns bitten dürfte, was bedeutet es, ein Buch
3: wie dieses zu veröffentlichen? Auch für uns war das ein Novo, muss ich sagen. Also wir haben noch nie so ein persönlich emotionalisiertes Buch herausgebracht. Und ähm, ein Freund, ein gemeinsamer, hat uns zusammengebracht mit dem Thema und wir haben uns dann zusammengesetzt. Also das ist, finde ich, einer der wichtigsten Themen der heutigen Zeit. Wir haben auch lange darüber gesprochen, welchen Ton findet man da, eben damit es nicht feuristisch ist und der Golli, hat das auch dann perfekt getroffen. Weil einerseits ist es emotionalisierend, auf der anderen Seite aber auch sehr reflektierend und in ganz vielen unterschiedlichen Schattierungen beschreibend, was eine Gesellschaft ausmacht. Also es ist praktisch wirklich von Großen dann ins kleine, ins individuelle Subjektive gegangen, um dann wieder auch auszuweiten, den ganzen Blick. Und dadurch ist es was sehr, sehr Persönliches geworden. Ich fand es wichtig und gut, dass wir das äh, publiziert haben. Es ist ein ungewöhnliches Buch, auch für uns, muss man sagen, weil wir ganz klassisch Sachbuchliteratur irgendwie trennen. Das ist jetzt eine Mischform, ein Hybrid, der, äh, ja, ein Stern eigentlich zwischen diesen beiden Gattungen. Das, danke, Golli, dass du das auch den Mut besessen hast, damit uns zu publizieren.
0: Ich möchte da gleich noch was ergänzen. Dieses Buch ist eigentlich nicht nur von mir. Das ist eigentlich auch von Tobias, weil das habe ich vorhin bei der Motivation und Einleitung zu den Texten und zu dem Buch vergessen zu erwähnen. Es war mir auch ein Bedürfnis, seine Werke und seine Kunst unter die Leute zu bringen. Er hat äh, so viel gemalt, er hat so viel geschrieben, er hat so viel Piktogramme hergestellt, er hat seine Insta-Kanäle bespielt und leider nicht wirklich viel Resonanz bekommen und Rezeption. Und äh, dieses Buch soll unbedingt auch dazu beitragen, dass die Kunst des Tobias unter die Leute kommt.
2: Ja, wir werden uns dann auch noch etwas anhören, was ganz allein von Tobias ist. Aber trotzdem, ich möchte bei dem Gedanken ein bisschen bleiben. Und da hast du auch zuerst erwähnt, diese hohe Rate an Suizidalität und an Depressionen bei Lehrlingen, gerade bei jungen Menschen. Wir sind aus der Verlagsbranche, aus der Medienbranche und wir kennen das doch, wie unglaublich kränkend es sein kann, nicht angehört zu werden. Wenn man das Gefühl hat, man hat so viel zu sagen, zu tun, Tobe so unglaubliches Talent und dann interessiert es keinem so recht oder man hat das Gefühl. Ist es nicht auch ein Moment, hier auch ein bisschen innezuhalten und darüber nachzudenken, wie gehen wir denn eigentlich mit den jungen Leuten um, mit ihrem Tatendrang? Und wenn ich mir das so anhöre, wie du bei der Claudia Stöckel warst, da habe ich es im Auto gehört und auch dieses Lied, das wir gerade hören, gespielt und ich habe mir gedacht, mein Gott, könnte er gut, gut das hören, wie wäre der stolz? Was kann man da ändern, damit das eben von ihm auch gehört wird, von seinesgleichen?
0: Ich freue mich sehr, dass du das ansprichst, weil es ist wichtig, dass wir die Belastungen und die psychischen Krankheiten bearbeiten, aber es wäre genauso wichtig, dass wir über das System nachdenken. Und ich hadere damit drei Dingen, das habe ich schon bei der Seelenmesse gesagt. Ich hadere mit dem Stolz in Familien wie unseren, dass wir Männer nicht um Hilfe fragen. Ich hadere aber auch damit, dass wir so wenig über psychische Gesundheit wissen. Und ich glaube, dass wir alle miteinander nicht zögern würden, wenn ein Kind stolpert und offenbar ein verknackstes Gelenk hat oder einen gebrochenen Haxen sofort ins Unfallkrankenhaus zu fahren. Da kann dieses auch erwachsene Kind noch zu oft sagen, ich mag nicht und man würde es zwingen. Aber bei psychischen Belastungen, wenn jemand traurig ist oder wenn jemand suizidale Gedanken äußert, dann ziehen wir uns oft zurück, denken, der möchte allein sein oder die möchte allein sein und wir nehmen den Faden nicht auf und wir gehen vor allem auch nie, um Hilfe zu bitten. Das heißt, wir brauchen dann unbedingt Therapeutinnen und Therapeuten. Das Dritte aber, und das ist das gesellschaftliche Klima, wenn wir in einer Gesellschaft leben, die nur dem Mehrheitsgeschmack folgt und die Methoden anwendet, wie die Meinungsforschung, die Quotenorientierung, die Evaluierung in der Wissenschaft, dann sind das immer Methoden, die eigentlich rückwärtsgewandt sind und keinen Raum mehr bieten für etwas, was nicht dem Mehrheitsgeschmack oder dem schon Bekannten entspricht. Und da haben wir das größte Systemproblem in meiner, also meines Erachtens, dass wir vieles von Bestehendem verstärken und eigentlich keine Räume mehr haben, in denen Individualität, von der wir noch nicht wissen, dass wir sie morgen vielleicht auch mehrheitlich lieben werden, Raum geben. Und so gesehen wünsche ich mir viel mehr öffentlich-rechtliche Plätze, wo Talente machen können, was sie wollen und vor allem auch scheitern dürfen, wenn es wäre.
2: Plätze, wo Lieder wie diese Platz haben, hören wir uns das an vielleicht kurz?
0: Ja, das ist ein Lied, das, das Sie jetzt gleich hören werden, das der Tobias circa zehn Jahre vor seinem Tod geschrieben hat. Und ähm, er hat da eine Phase gehabt, wo er auch sehr viel Musik gemacht hat.
4: Die Kraft, die dich hinaufbringt, eine Macht, die den Zaun bricht, die Stimme dieser Kraut Ich dann weiß, denn ich was Vertrauen ist und du betrittst ein Raumschiff und dann steigst du empor, immer weiter nach vorn und du kommst wesentlich höher als mit der Leiter des Zorns an all den Vögeln vorbei, für die es früheres Weg gab, an all den Blöden vorbei, die nicht von ihrem Tun gecheckt haben. Der Kurs. Ein grenzenloser Weg, der in das Endlose geht und die Ränder noch den Die Freiheit vergrößert, die Weisheit vergrößert Durch den geschaffenen Platz, deinen Lifestyle so schön macht Du schwebst in der Ferne, du lebst hier so gerne Du sehnst dich nach Sternen, drum verschmähst du die Erde Verlässt die Atmosphäre, weil es hier keine Wolken gibt Weil es hier keine Folter gibt, kein Regen, der das Volk vergiftet Komm mit mir, folge mir in All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es teillos, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff vom Meer, dem einsamen Astronaut. Komm mit mir. Mehr ins Saal. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die strahlt. Hier ist es zeitlos, halt, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir dem ein Astronaut Doch leider zwingt ein Ziel dich auch auf vieles zu verzichten. Sehr vieles zu vernichten, denn es ist wie ein Sieb Pflichten. Denn Aufsteigen ist auch mit Loslassen verbunden. Und so krasse Wunden sind doch so dann nicht verschwunden. Deine Aussicht wird zwar größer, doch die Welt wird immer kleiner. Nicht nur der Dreck, der sie verschleiert, auch der Rest, der dich begeistert. Außerdem verursachst du einen tobenden Leer. Wie soll man so etwas hören, geschweige denn so etwas lernen? Alles was man hinter sich lässt, bleibt Teil der Erinnerung Bleibt deine Erinnerung, in diesem Fall eine Behinderung Je weiter du weg bist, desto größer wird die Sehnsucht Und vollkommene Genesung trifft doch hier auf die Verfehlung Doch es ist trotzdem das Richtige, weil ich es so sag Mein Schiff ist jetzt das, was ich jetzt noch hab Und das ist nicht wenig, nein ein mächtiger Antrieb Und trotz lästigem Fazit hat es den prächtigsten Fazit Komm mit mir, folge mir ins All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die Strahl, Hier ist es Teilgesetz, gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, dem einsamen Astronaut. Komm mit mir, folge mir ins All. Hier gibt es keine Wolken, nur die Sonne, die Strahl, Hier ist es Zeit, los, es gibt keinen, der die Kraft noch raubt. In meinem Raumschiff von mir, dem einsamen Astronaut.
2: ist Astronaut, der kein loslassen möchte, der poetisch wunderschöne Bilder entwirft, vom Gefühl loszusegeln, ohne Belastung. Wir haben schon öfters über das Lied gesprochen, hätte auch so gehört, gelesen werden können als Vorwarnung. Ganz wichtiges Thema. Was gibst du Eltern mit? Was gibst du Freunden, Familien mit? Wie kann man das erkennen? Was kann man spüren? Welchen Rat naja, erstens, ich bin
0: kein Therapeut, ich bin nur jemand, der Bilder zeichnen möchte und auf Dinge aufmerksam machen möchte, die dann vielleicht in einer ähnlichen Alltagssituation wie dem anderen auffallen. Für mich ist dieser einsame Astronaut ein gutes Beispiel für das Dilemma, in dem man als Mutter oder Vater steckt oder auch als Freund. Uns hat dieses Lied allen sehr, sehr gut gefallen. Und wir hätten nie wirklich gedacht, dass das mehr ist als eine... Relativ normale, pubertierende Textgestaltung. Und äh, vielleicht sollte man da auch noch dazu sagen, dass wir zumindest in diesem sogenannten Künstlermilieu ja relativ läppisch mit dem Phänomen Suizid umgehen. Also das ist ja fast ein bisschen schick. Und äh, die Option, dass man die Freiheit hat, sich auch das Leben zu nehmen, hätte ich vor diesem Unglück mit dem Tobias sicher viel koketter behandelt als ich es heute mhm. tue. Mhm. Und ähm, mein Rat wäre also, es wahnsinnig ernst zu nehmen. Weil eines kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass der Tobias nie und nimmer irgendwen von uns verletzen wollte. Und er ist dann in einem Zustand gewesen, in diesen letzten Stunden seines Lebens, das nennt man, wie ich gelernt habe, psychotischen Schub, wo du nicht mehr in der Lage bist, das Soziale rund um dich so wahrzunehmen, wie wir sogenannte Gesunde das können. Und du hast vorher aber hunderttausende Möglichkeiten, diese Menschen noch zu erreichen, bevor sie in diesen psychotischen Schub kommen. Und deshalb muss eine Mutter, muss ein Vater, müssen Geschwister, müssen Freunde den Mut haben, sich unbeliebt zu machen. Man muss es riskieren, einen gemütlichen Abend, wo man endlich einmal nicht streitet, dazu zu verwenden, solche Themen anzusprechen, wenn man das Gefühl hätte, dass es bei Kindern solche Sorgen und solchen Anlass zu Sorgen gibt.
2: Der eingeengte Blick in meiner Ausbildung, bei den Rat bekommen, so ein Papierrohr zu machen und durchzuschauen und dieses Gefühl, ein bisschen dieses psychotischen Schub, wie du es nennst. Und das ist ja auch, wir wissen das aus der Berichterstattung über Suizid, diese Tage vor dem Suizid, scheint, alles ist ganz leicht, alles ist besser. Tobi hat dich umarmt, ganz kurz vor seinem Suizid. Und er hat dich um was gebeten. Papa schau, dass es niemand so traurig ist wie ich.
0: Ja, wir waren da alle in einem Zustand der Erleichterung. Er hat uns äh, eben da zum Frühstück eingeladen. Und äh, weil die Stimmung so gut war, haben wir den Mut gehabt, ihn einzuladen äh, auf Zeit, weil wir wussten, er war einsam und weil wir wussten, dass es ihm wirtschaftlich auch nicht so erst nicht gut geht. Aber wir können ihm nicht viel helfen, aber er könnte ein bisschen bei uns wohnen, wenn er will, weil wir Platz genug haben. Und zu unserer großen Freude und Verblüffung hat er zugesagt. Und wir haben dann die Wohnung aufgelöst und haben mit ihm übersiedelt. Und er hat uns auch noch alles gezeigt, was er gern mitnehmen möchte. Und in aller Eigenartigkeit finde ich das schön, dass er sozusagen uns das zugemutet hat. Ich hätte einen anonymen Ort des Gehens viel schrecklicher gefunden, als dass er bei uns in der Nähe war
2: sagst, genauso wie es wichtig ist, zuzuhören, da zu sein, das Gefühl, den Kindern zu geben, den Freunden nicht allein zu sein, es ist auch wichtig, die eigenen Grenzen zu erkennen. Ich leben ja in einer Welt, da hat man ja das Gefühl der Selbstoptimierung und ich bin ja der Herr meines Schicksals. Gerade hier im Stift denkt man daran, früher hatten es die Menschen doch leichter, als viele gläubig waren, die gesagt na ja, ich tue, was ich kann, aber da gibt es dann noch oben Instanz die endgültig entscheidet, die fällt bei vielen weg. Ist das, was ich Glaube für dich bedeutet, dass du am Ende dieser langen Geschichte, am Ende dieser vielen Fragen, die sich dir stellen, wieder und wieder, warum, wann hätte ich was tun können, dieser Moment, dass du irgendwie sagst, ja, aber es ist auch in Gottes Hand.
0: Also es ist auch in Gottes Hand, würde ich nicht formulieren, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir freie Menschen sind und dass es die Idee dieser Schöpfung ist, dass wir hier alleine entscheiden können. Ich habe nie mit Gott gehadert rund um den Tod, weil ich die dodc frage nicht stelle, äh, weil ich das als Geschenk betrachte, dass wir Liebe empfinden können, dass wir an was glauben können, aber das alles wäre ja nichts wert, wenn es der liebe Gott uns verordnen würde. <lacht> Dementsprechend äh, ist das keine schicksalshafte Sache, die da passiert ist, im Sinne von vorbestimmt. Was ich aber unbedingt mir im tiefsten Herzen wünsche, ist, dass ich diesen Buben noch einmal sehe oder ihm begegne. Und aus rein pragmatischen Gründen will ich daher an ein Leben nach dem Tod glauben. Und aus rein erfahrungstechnischen Gründen kann ich auch jedem Menschen nur empfehlen, wenn er oder sie tiefe Sorgen hat, setzen Sie sich in eine leere Kirche. Es ist ein Raum, in dem wahnsinnig viel mit dir passieren kann an Trost und an einem Ende der Ausweglosigkeit, weil die Liturgie, weil die Musik, weil die bildende Kunst, die da drin steckt, sich so stark mit dem beschäftigt, was nach dem Tod passiert. Und das ist das, was dich dann bewegt. Und ähm, so gesehen tröstet mich der Glaube sehr. Und ich bin halt jetzt ein alter weißer Mann. Und Gott sei Dank übrigens auch, um was Positives zu sagen, Großvater des wunderbarsten Enkelkindes, das es auf der Welt gibt. Mhm. Von der Alma. Es ist so unglaublich großartig wie dieses Leben der inzwischen dreijährigen jungen Dame alles wieder zum Blühen bringt, das will ich auch unbedingt erwähnen. Man wird nicht nur traurig sein dann später. Aber ich will eben zum Glauben sagen, ich hoffe schon, dass es was Transzendentes gibt. Und das Schöne an der schicksalshaften Katastrophe, wenn es da was Schönes gibt, ist der Tobias hat sicherlich auch dran geglaubt, dass es weitergeht. Er hat in seinem Abschiedsbrief eben von dieser besagten Alma geschrieben und hat gemeint, ich werde von oben auf sie aufpassen. Und so gesehen hat er also gar nicht damit gerechnet, dass jetzt aus ist, sondern er hat offenbar damit gerechnet, dass halt diese Last, dieses Leid, dieser Schmerz, der ihn so erdrückt hat, damit ein Ende hat. Aber er wollte erstens mit uns in Verbindung bleiben und zweitens tut er das offenbar, weil, und ich muss alle anderen Großeltern leider enttäuschen, er so gute Arbeit leistet, dass hier ein wunderbarer Mensch mit der Alma leben kann
2: ein Leben nach dem Tod gibt, beweist du ja eigentlich mit dem Buch, weil es ist ein Dialog mit dem Tobi und es liest sich, als wäre er da, als wäre er nicht gegangen und wir können die Menschen ja auch weiterleben lassen, wie wir mit ihnen umgehen, welchen Platz wir die Erinnerung, wie wir die Erinnerung gestalten und vielleicht lesen wir noch ein Stück aus Tobis Leben.
0: Ja, ich kann das wirklich nur bestätigen. Also erstens das wollte ich auch noch unbedingt sagen. Ich rate allen Menschen, die so einen Verlust erleiden, sich nicht in der Erinnerung an den Menschen nicht auf den Tag der Katastrophe zu reduzieren, sondern auf das volle Leben. Der Tobias war 29 Jahre da. Das war eine tolle Zeit. Und es waren wahnsinnig viele schöne, ruhige, entspannte und auch anstrengende Momente. Aber es ist so, wie wenn andere Eltern sich zurückerinnern, dass das Kind den ersten Schritt macht oder den gemeinsamen Urlaub dort. oder So müssen wir das als Hinterbliebene auch lernen zu sehen. Das sind Erinnerungen, die vergangen sind und trotzdem weiterleben in uns in der Beschreibung der Person. Und das Zweite, ich hoffe, das können Sie nachvollziehen, der Tobias begleitet uns alle, die wir ihm verbunden sind, ja nach wie vor als Sparringpartner im Suchen nach Positionen, im Analysieren der Welt, in den Vorgaben der Themen. Und äh, er war eben nicht nur ein künstlerischer, sondern auch ein sehr politischer Mensch und äh, hat sich sehr fürs bedingungslose Grundeinkommen eingesetzt, hat sich sehr für Europa als Idee einer erweiterten Heimat äh, eingesetzt. Er war sehr, sehr fleißig, er hat unglaublich viel getan in diese Richtungen. Und ähm, das ist zwar ein bisschen vielleicht upside down. Aber ich sehe mich jetzt sozusagen in seiner Nachfolge, was das angeht. Sehr schön. Ja, also eine andere Stelle. Ich ähm, lese mal drauf los. Du bist einfach nicht mehr da. Unsere Runde bleibt für immer unvollständig. Nie wieder wird es auf Erden in meinem Leben einen Moment geben können, der sich vollständig und richtig anfühlt. Außer vielleicht, du würdest uns erscheinen wie ein Engel vom Himmel. Wäre cool, würde uns ziemlich beruhigen, das wäre ein Fest. Die Sicherheit, dich nicht auf immer verloren zu haben. Bei einem solchen Fest würde ich gerne die Musik auflegen, denn dann muss ich mit niemandem Smalltalk führen oder gar tratschen. Kann die anderen aber beobachten, zum Beispiel ihre Freude beim Tanzen sehen. Gerade wenn junge Erwachsene sich in der Öffentlichkeit bewegen, ist das so schön zu sehen, wenn man erkennen kann, dass sie noch nicht wirklich in der Musik und mit dem Rhythmus leben, sondern vor allem darauf bedacht sind, wie ihre Moves von der Umwelt wahrgenommen werden und ob diese ohnehin cool genug wirken. Ganz bestimmt würde ich bei diesem Fest auch eine Rede halten, denn ein Fest, für das sich niemand spezielle Worte überlegt, das ist kein Fest. In einer solchen Rede würde ich den einen oder anderen Text von dir zitieren, wahrscheinlich deine Gedanken zur Zeit. Denn durch die Gewissheit, dass du noch lebst, weil du uns ja dann erschienen wärst, hätte die Zeit ihre bedrohliche Agenda verloren. Aus der Chronik würde eine Gleichzeitigkeit, die Gewissheit, dass nicht nur unser Alter, sondern das Wesen die wichtige Größe in unserer Existenz darstellt. Mit der Gewissheit, dass du noch lebst, könnten wir uns auch entspannen. Es fiele diese Sorge und diese belastende, selbstanklagende Frage weg, was wir denn hätten erkennen können, was wir denn hätten tun können. Schuld wäre, ob ausgesprochen oder unterstellt, kein Thema mehr. Natürlich würden wir dann auch Musik von dir spielen und vor allem hätten wir wieder die Kraft, unsere eigenen Leben zu führen. So wie du das ja ganz bestimmt möchtest. Für dich ist es wahrscheinlich ziemlich anstrengend zu spüren, wie sehr du unser aller Alltag und unser Bewusstsein mit deinem Suizid verändert hast. Ganz bestimmt wolltest du keine traurigen und belasteten Geschwister zurücklassen. Ganz bestimmt wolltest du keine auf Lebenszeit geknickten Eltern. Ganz bestimmt wolltest du keine Freunde, die sich mit einem in den wichtigen Menschen nicht mehr austauschen können. Ganz bestimmt wolltest du nie, dass dich Alma, Theo und alle jene Kinder, die zu klein sind, um ein eigenes Bild von dir in ihrer Erinnerung zu haben, nur aus Geschichten Dritter kennen werden. Mit einem kurzen Besuch bei uns in unserer Wahrnehmungswelt auf der Erde könntest du uns allen diese Last nehmen. Wenn wir also ein Fest für dich feiern, dann würden wir auch diskutieren über Gott und die Welt.
2: Notizen an Tobias, ja, wie die Frau Legerin Romy da zuerst zurecht so gesagt hat. Ein Stern, der für sich leuchtet am Buch Himmel und alle Kategorien sprengt. Wie wahrscheinlich das Ausnahmetalent Tobias, Ausnahmetalent der Vater. Danke für dieses Buch, danke für Ihren Besuch. Du möchtest noch was lesen, merke ich. Ich glaube, ein abschließender Teil wäre noch gut um ein bisschen auch vielleicht in die Zukunft zu schauen, wie es nach einiger Zeit mit einem so dramatischen Verlust ausschaut.
0: Ja, ähm, auch wenn das so ist, dass wenn das, das Buch ist vom 30. Geburtstag weg erzählt hin zum Tag der Katastrophe und daher werden die Texte eher emotionaler, je weiter das Buch ist, <lacht> als äh, einfacher. Aber weil da auch heute der Sebastian da ist, ähm, habe ich noch eine Stelle, die eine gemeinsame Erinnerung von ihm und mir beschreibt. Sören wir
2: vielleicht dazu, dass Sebastian Tobias Bruder leicht erkennbar an der Rapid-Maske.
0: <lacht> an den Tobi gerichtet. Sei umarmt und gegrüßt aus deinem geliebten Italien. Sitze mit Basti im San Siro-Stadion und wir sehen Rapid gerade verlieren. Für mich sitzt du dabei und zwinkerst mir Wissen zu weil wir beide uns über den Enthusiasmus von Basti so amüsieren. Er glaubt nämlich, dass wir trotzdem noch gewinnen. Gleichzeitig wärst du sehr stolz auf deinen Bruder. Er bemüht sich unheimlich, uns Eltern zu stützen und stellt seine Wünsche und Bedürfnisse sehr zurück. Hoffentlich verdrängt er nicht zu viel. Wenn er glasige Augen bei mir sieht, wie zum Beispiel gestern, als wir im Mailänder Dom Kerzen für dich angezündet haben, dann bleibt deine angemessene Zeit einfach ruhig. Wir reden dann nichts. Und danach spricht er zu einem anderen Thema und beschreibt etwas Schönes. So hättest du das auch gemacht, sensibel und bereit, Verantwortung zu übernehmen.
2: Danke, Kollege.
0: <lacht> Danke für Ihren Besuch. Danke, der Claudia Rometer, dass ich das bei euch verlegen durfte. Danke dem Niki. Und das muss auch noch gesagt werden, weil es einfach dem Anlass entspricht und gebührt, es ist in dem Buch auch die Predigt von Niki beim Begräbnis drin. Und es gibt niemanden, der diese Predigt gelesen hat und nicht nachher gesagt hat, was für ein toller Geistlicher und Seelsorger. Und äh, das ist er einfach. Und ähm, an dem Tag, wo er vorhin erzählt hat, wo das Unglück passiert ist, da kam der Niki zu uns in die Wohnung, also eigentlich in die Wohnung drunter zu meiner Schwester, aber jedenfalls zu unserer Familie. Und dann hat er sich dazu gesetzt und hat gesagt, wenn ihr wollt, dann können wir jetzt beten, aber wir müssen nicht beten. Ich will nur da sein, damit ihr wisst, dass ich dazugehöre. Und diese Art der Solidarität, einfach in die Nähe zu gehen, da zu sein, das ist das, was man tun muss. Man muss, auch wenn man keine Worte findet, sich melden. Man muss kondolieren, man muss den anderen in den Arm nehmen oder die andere. Und das hat der Niki ganz großartig getan. Und einen zweiten will ich auch noch erwähnen, der heute halt nicht da sein kann, aber der das ebenso fürsorglich mit einer ganz läppischen Geste gemacht hat. Das war mein Onkel Peter. Und der Peter, der hat uns jeden Tag eine Suppe vor die Tür gestellt und in so Mineralwasserflaschen aus Plastik eine Suppe reingefüllt. Und er hat nicht einmal geläutet, sondern er hat einfach nur wollen, dass wir was essen und das war einmal eine weiße Suppe, am nächsten Tag war es eine grüne Suppe, dann war es eine rote Suppe, immer je nachdem aus dem Gemüse, aus dem er das gemacht hat. Und damit will ich alle einladen, die sich schwer tun, nach Worten zu ringen in solchen Fällen. Dann suchen Sie nach anderen Wegen, wie Sie damit sozusagen Kontakt herstellen können, wo Sie Solidarität zeigen, wo Sie einfach nichts anderes tun, als zu signalisieren, wenn ihr was braucht, wenn ihr was wollt, dann bitte wendet euch einfach an mich und dann bin ich da. Was traurig macht, ist, wenn sich jemand nicht meldet, und zwar weniger für uns Betroffene, Hinterbliebene, sondern für die Person selbst. Weil wie gehe ich denn dann zwei Monate später auf diese Person wieder zu? Wie soll ich denn dann etwas aufarbeiten, was ich versäumt habe, in dem Moment aufzuarbeiten? Also das heißt, auch wenn Sie nicht nach den richtigen Worten gleich, wenn Ihnen die nicht gleich geschenkt sind, schreiben Sie einfach, Sie wissen nicht, was Sie sagen sollen, aber Sie sind da. Und da müssen wir viel normaler damit umgehen, weil wir bekanntlich alle irgendwann in solche Situationen kommen. Vielen Dank. 365 – Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien